0: E aí, cara, tudo certo, cara? Achou que ia se livrar de mim, né, cara? Achou que eu não ia retornar aqui, né, cara? Achou errado. E... <risos> Essa, isso, é, inclusive, é uma frase boa, assim, pra você mandar para uma ex tua, né, cara? Você tá ali, a tua ex terminou contigo, né? Você fica... Você aparece duas horas da manhã lá na, na, na frente do prédio dela, né? A, a guria vai, vai fechar a janela, assim, quando ela lá pra baixo, tu tá ali, né? Achou que ia se livrar de mim, né? <risos> Bom que tu já toma uma, uma, uma medida protetiva, né? O cara já se f já. Deixa eu só ver se o microfone tá ajeitado aqui do, do modo correto. Deixa eu ver. Alô, 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 alô. Tá, eu acho que tá. Tinha um bruxo meu tomou uma medida protetiva, cara. Fiquei com pena do cara, bicho. Mas também, eu também acho que o cara mereceu um pouco, né? Ele é. Na verdade não é bruxo meu, na verdade. Ele é um. Ele é um Ele é um amigo de um familiar meu. De um familiar meio distante, que eu, que eu não converso muito. E ele era um gaiteiro. Sabe esses gaiteiros que o... Não gaita de, 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 de tocar assim na, com boca é Aquelas de, de, de sanfona mesmo, sabe? Que, que chama sanfona. O cordeon, não sei o que. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de gaita. E o cara, bicho, tocava nos bares e tal, Era casado com a mulher e... Mulher de sanfoneiro sofre, cara. Sanfoneiro, os caras sanfoneiros sanfoneiro são, são muito loucos. Assim. Os caras completamente, assim... É muito raro você ver um sanfoneiro, assim, que o cara não tem problema com álcool, não tem problema com com, com putar tem a... mulher, não sei o que. E ele brigou com a mulher, cara, e a... mas também eu acho que ele se passou um pouco ali, eu acho que talvez acho que ele tenha pegado no... <risos> Ele morava na casa dele junto com a mulher, tá? Brigou com a mulher, cara, e saiu gritando pra fora da casa dele, que a mulher botou ele pra fora, e saiu, começou a gritar pros vizinhos, tudo ouvindo, né? E começou a gritar que, que, que ia botar fogo na casa com a mulher dentro. Daí. <risos> daí eu acho assim. É, acho que daí passou um pouco do limite, né? E prenderam o cara, bicho. Botaram o cara para dormir uma noite lá na delegacia só para ele refletir um pouco sobre a vida dele. E já tomou uma medida protetiva. Não pode mais entrar na própria casa, nem, nem chegar perto. Nem da, ele não pode chegar perto da própria casa que ele pagou. E nem da mulher dele também que mora na casa do cara. Né, porque... Né, porque... Mas também, cara, não é, com... não é razoável você... Você chegar e você... Entendeu? Você ameaçar de botar fogo na sua casa com... Com, a... com a mulher dentro. Isso aí tá errado, isso aí não tá correto, isso aí não é... Não é... <risos> não é razoável. Pelo amor de Deus, gurizada. Pelo amor de Deus, ó. Não vai... Né? Não vai... Se bem que os caras que estão me ouvindo aqui é tudo um... Um, um... um... um vincel os cara não tem, não tem mulher, não, não tem, isso aí não, não há, né, não é. Então você, você não vai correr, correr o risco, né. Mas caso você tenha um relacionamento, cara, saiba que não é razoável você ameaçar de botar fogo na sua casa com a sua mulher dentro. Isso aí não, não se faz, isso aí é um e talvez aí não seja algo muito proveitoso aí pra, pra sua vida. Bom, uh, no episódio de hoje aqui do... do, do do canal aqui, cara, eu vou... Eu tenho algumas coisas anotadas aqui, deixa eu pegar meus óculos aqui. Tá, eu tenho... Assim, ó, deixa eu só explicar aqui. Eu tenho... O que eu vou falar aqui, eu, eu, eu decidi, cara, por, por questões metodológicas aqui que eu vou dividir em três partes, tá? Então vão, vão ser três episódios falando sobre isso. Que é um conceito filosófico barra sociológico chamado Sociedade Aberta. Você já, já viu no, no título, já tu sabe o que que é. Então, essa é a parte 1 de 3 de Sociedade Aberta, tá bom? E... que mais? Fazer um disclaimer aqui, tá? Só pra... Isso aqui precisa ser dito aqui, tá? O que eu vou falar um pouco pra ti, tá? Sobre... Uh... sobre um... Hoje eu vou falar sobre um filósofo, que o nome dele se chama Henry, com I, não é com Y, não é que nem o Henry Bugalho que é com Y. Grande Henri Bugalho, hein? um grande exemplo de sabedoria. eu Gosto muito do Henri Bugalho. Estou inscrito no canal do Henri Bugalho, né? Acho um cara fantástico. E... <risos> ai, ai. E... E... esse cara, né? O Henry Bergson, tá? Bergson. Tá? Deixa, deixa eu dizer pra ti. Bergson. Tá? Bergson. Né? Bergson. O que significa isso, cara? Bergson, né? Uh... Então, assim, o disclaimer que eu, que eu vou fazer é o seguinte, cara, o, o, eu não sou um cara uh, antissemita, eu não sou um cara Beized, eu, eu não gosto, de, não sou um cara de terceira posição. Inclusive, cara, eu já falei, eu não tô falando isso só nesse episódio, eu já falei em outros episódios, já falei isso várias vezes no, ao longo da história do canal, tá? Então, assim, eu não tenho absolutamente nada a ver com esses caras, inclusive esses caras aí, do pessoal do da bolha base tá? Esses caras não gostam de mim. É muito, eu duvido você encontrar um cara desse que gosta de mim, tá? que fala não, pô, muito bom o canal do Homero né? o cara vai, vai, vai dizer alguma coisa ruim de mim, que, ah, porque o Homero não sei o que, porque o Homero não sei o que lá então assim, eu não faço parte desse grupo aí, do, do, do pessoal based, tá eu não sou based, né eu, eu sou um cara cringe, é diferente, tá? eu não sou based, eu sou cringe, eu sou professor cringe, né? vou até fazer uma camiseta assim, escrita embaixo assim, professor cringe e... <risos> Por que, que eu tô fazendo esse disclaimer, cara? Porque hoje eu vou te falar sobre esse cara aqui O, o Bergson, tá? Bergson Bergson, é. Que é um filósofo francês e tal Tem muita gente que quando começa a estudar o liberalismo Entra nessas loucuras de Ah, porque sociedade secreta, família dinástica Ah, porque os caras entre parênteses Não sei o que e tal Eu não, não sou esse cara, tá? Eu não tô preocupado com isso Eu tô mais preocupado com a parte filosófica por trás de tudo e, então, assim, não, tá? Então, se você acha que, olha, eu vou te falar um negócio e, e ah, então ele concorda com a gente. Não, eu não concordo contigo, cara. Não, não acho que você deva viver a sua vida odiando pessoas, tá? Não acho que o ódio é uma, uma, uma coisa correta né, na sua vida, né? Como diziam os históricos, né, cara? Tudo aquilo que é feito com raiva pode ser feito melhor sem raiva, tá? Né? E... Mas... Outra coisa que eu anotei aqui, que é mais um disclaimer, é o seguinte, cara, se você pensar em fazer algum comentário sobre esses caras, do, do pessoal entre parentes, essa galera aí, da, do povo escolhido, do, dos villagers, não sei o que, lembre o seguinte, cara, eu tô aqui no, no, no canal do, do Hernani, então assim, isso pode prejudicar o canal do Hernani, sempre pensa o seguinte, cara, se você for comentar qualquer coisa aqui nesse canal ou no canal de uma pessoa que você gosta, sempre pergunte, cara, será que esse comentário que eu vou fazer vai prejudicar o canal, sim ou não? Se for prejudicar o canal, é melhor você não fazer, porque o, o, o sistema que a gente vive, cara, a gente, a gente é controlado por grandes corporações de tecnologia, tá? E essa corporação de tecnologia, ela não gosta que você faça esse tipo de discurso, tá? Então se você quiser comentar algo sobre isso, cara, vá em outro, em outro, sei lá, vai lá no Telegram, aqueles grupos lá que vocês têm lá que tem os repórteres do, do Fantástico, tudo infiltrado ali, copiando as conversas, pois você vai ser preso lá no Fantástico, você vai dar problema para você, tá? <risos> é, mas aqui, cara, eu peço por favor, então que quem for comentar, eu peço que você não comente nada que possa uh, prejudicar o canal, tá? Não, porque assim. Vídeo passado eu falei sobre algumas coisas e... e o vídeo foi sinalizado como conteúdo impróprio, tá? Foi... Então, tipo, pô, não seria legal eu falar um negócio aqui no canal do Hernani e o derrubar o canal do Hernani, tá? Então, <risos> então por favor, não, não comente nada, tá? Desse tipo de coisa. Você pode até... E isso que é um negócio sobre a vida também, né? Você pode pensar sobre muitas coisas, cara, mas você não precisa comentar sobre tudo que tu pensa inclusive isso é uma questão de, 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 de sobrevivência no, no, em, em ambientes hostis né que eu falei no, no vídeo passado né às vezes muita coisa que você pensa muita coisa que você sabe sobre as coisas você é melhor você não demonstrar que você sabe tá bom para evitar problemas e tal né? bom então tá, tá aí um disclaimer tá não tem absolutamente nada a ver com esses caras, não gosto desses caras. Peço que, por favor, aí, se for comentar, faça um comentário que não dê problema aqui pro canal, tá? Porque eu tô de visita aqui no canal do cara, não quero ferrar com o canal do, do, do Hernani, tá bom? Ai, ah, ai... Yeah. Tá, o que que é o um negócio da, da sociedade aberta? Vamos, eu tenho os tópicos anotados aqui. A sociedade aberta, na verdade, sim, eu vejo ela como o, o pilar fundamental moral do, do mundo liberal. Tá? É, ela é um conceito que erroneamente, erroneamente as pessoas atribuem a um filósofo chamado Karl Popper tá? Geralmente quando se fala em sociedade aberta você fala sobre Karl Popper O Karl Popper ele é um... de fato ele é muito importante para a ideia de sociedade aberta Mas não foi ele que cunhou o termo sociedade aberta Quem cunhou o termo, assim, quem inventou o termo foi esse cara, o um, um, um filósofo chamado Henry Bergson Bergson, tá? Bergson Bergson. Sabe o que é Bergson? O que significa Bergson? Na verdade, a família desse cara, o Bergson, ele vem de uma, uma abreviação de um polonês que é Berk, com K. Bergson. Son é escrito S-O-H-N. Tá? S-O-H-N em alemão, eu falo alemão, tá? Só para tu saber. S-O, isso não é, não é irônico, tá? Eu fiz curso durante muitos anos. Zon, Zonen, né? Zon é, 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 é filho. Tá em alemão, que até é parecido a sonoridade com o inglês, né? O alemão é muito próximo do inglês, né? Quando fala em inglês, filho é son o, o, o son, não son é sol, né? É son eu não sei falar son, mas em alemão é son, é também é son né? Bergson, só que a pronúncia é um pouquinho diferente, né? E, e berg o que, o que significa berg, né? berg, eu não, eu não sei exatamente a, a origem do, do termo específico do sobrenome Bergson tá? Mas eu sei que Berg em, em alemão é montanha, Bergen, tá? Mas eu não acho que seja isso. Tá? Apesar de que esse cara ele tem uma origem de, um, de, um, de uns países aí bastante montanhosos. Mas uh, Berg vem de. Tam, também é relacionado com a ideia de, 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 de cidade, tá? De burgo, né? Daí que vem o termo burguesia, né? Da burgues. burguesoire, né? Então, seria Bergson, daria, talvez, eu acho, para traduzir como filho da cidade. O Bergson, né? Por isso que tem muito, muitas, muitas famílias uh, burguesas, assim, de passagem, o sobrenome é Berg, né? Porque Berg é, é cidade. O um cara que vem da, mora em tal cidade e tal. Tem esse cara, o Henry Bergson, vai aparecer na tela aí uma foto dele. Uh, ele é um cara... Feio pra caralho, eu vou te dizer, eu acho ele muito feio, é extremamente feio esse cara, até ele é meio esquisito, assim, porque ele tem a cabeça meio, meio achatada, assim, meio é muito esquisito, tá? Mas ele foi um filósofo francês muito famoso dentro do, do meio, desse meio, tá? Do, do meio do, do liberalismo, da sociedade aberta, É mas fora disso, ele não é muito famoso. Provavelmente você nunca ouviu falar desse cara. Provavelmente você nunca ouviu falar de Henry Bergson. Né? E a razão disso é porque ele é um filósofo meio de nicho. Né? Então você conhece o cara se você estuda as sociedades abertas. Mas se você não estuda as sociedades abertas, você não conhece ele. Mais ou menos que nem o Kierkegaard. O Kierkegaard é um filósofo, acho que é Que ele é muito importante dentro do... Da, da área da filosofia, que é o existencialismo. Tá? Muita gente diz que, inclusive, ele foi o pai do existencialismo moderno e tal. Eu não, eu não acho. Acho que o pai, o, os pais do existencialismo foram o, o, os estoicos, né? Mas isso aí é um assunto, talvez, para um, um outro episódio. Os estoicos, né? Mas, tô, ok, tudo bem. Do, do mundo moderno, talvez o Kierkegaard seja o, o pai do, do existencialismo, né? E, mas, mas, assim o Kierkegaard ele é famoso dentro do existencialismo fora do existencialismo o Kierkegaard ele é um filósofo meio desconhecido, pouca gente conhece ele, e... mas no meio dele é famoso, que nem o Bergson tá? o Bergson ele é desconhecido tá? dentro do, da, da filosofia geral, mas se você é um cara que estuda liberalismo, sociedades abertas e tal, você provavelmente conhece esse cara, já ouviu falar desse cara tá? ele tem uma interpretação própria do cristianismo e tal e bom, então assim, uh, tal, e se tu não ouviu falar sobre isso, tu, sobre esse cara, tudo bem, tá tudo certo, tá? Você não tem obrigação de saber esse tipo de coisa, quem tem obrigação de saber sou eu, tá? E... Inclusive isso me dá um peso mental muito grande, uma pressão psicológica, porque eu tenho que conhecer um monte de coisa, né, cara? Eu tenho que conhecer muita coisa de muita coisa dentro da, da, da minha área, né, que é a filosofia. Eu tenho anotado alguns dados aqui sobre ele, tá? Que porque a data eu esqueço, né? Tá? Esse cara, o Henry Bergson, ele nasceu em Paris em 1859. E ele faleceu também em Paris, né? mas ele não viveu a vida inteira em Paris, ele viveu em outros lugares. Ele morou na Inglaterra, na Irlanda, depois voltou. E ele faleceu em Paris em 1941. Você que é um ouvinte aí, based, você que é um cara muito based. O que que o, o que que estava acontecendo em 1941 meu querido hum? o que, que começou em 1939 foi até 1945 e, e, e na, na Europa o que que estava acontecendo né bom uh, na época assim em, em 1941 que foi a época que ele morreu tá a, a a França, uma, a, a Paris, no caso, estava sendo ocupada pela Alemanha do Partido, partido N, tá? o Partido N, tá? O Partido N que estava ocupando a Alemanha em 1941 e, e ele morreu em 1941. Na verdade, sim, o Partido N ele começou bem a, a, a segunda G mundial, em, e começou em 1939 e ele foi indo bem até 1942, mais ou menos. E depois de 1942 ele foi perdendo a, a G, tá? Mas, ou seja Na época que o Bergson faleceu Em Paris, ele faleceu vendo O partido N No auge do auge e que ia dominar Tudo, então acho que Ele como ele era um burguês Tá, ele deve ter Ele deve Bergson Bergson, tá Como ele era um burguês, cara Burguês, Bergson né? Bergson né? Burguês, Bergson né? Como ele era um burguês ele deve ter ficado muito uh, triste, muito decepcionado de, 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 de morrer assim, né, cara? Porque ele morreu vendo o Partido N no, no auge do auge. Ele não, não, não viu a derrota do Partido N. E, bom, esse cara... ele morreu meio velho, acho que ele morreu com 81 anos, eu acho, ou algo assim. Eu, eu teria que fazer as contas aqui, 82, não, não sei. E... Bom, o pai desse cara, o, o Michael Bergson, né, O pai desse... Ô oh, burro, tô trocando aqui as palavras. O Henry Bergson tinha o um, um pai dele, tá? Que o pai dele era um cara chamado Mikhail Bergson. Tá? Só que o, o Mikhail, é, é, o, o, ele é escrito em, em, uma, em polonês, se eu não me engano, tá? E no caso, o polonês, eu não sei como é que pronuncia, mas o A o L é o A o L com risco junto, que deve ser alguma sinalização de alguma pronúncia, então não deve ser, ser Michelle, não sei, tá? Mas o pai dele era um burguês, né? uh, Pianista, né? relativamente famoso, né? E o bisavô, por parte de pai dele, era uma, uma mulher... Eu vou ver se eu acho as fotos deles eu vou botar aí na, na tela, tá? Se você tá ouvindo só o áudio, você preste atenção ali na tela que vai aparecer, tá? Uh, a bisavó dele né, era uma investidora chamada Temer Bergson Temer Bergson né, que era ligada ao movimento rac, racídico racidismo, não sei como é que fala né, e porque essa língua né, do racidismo eles são, na verdade tu pronuncia com, S, com SH seria chacidismo né, que é um movimento de burgueses que eu não posso falar para ti o que, que é aqui no canal, senão vai cair o canal do Hernani. Tá? Se você quiser procure saber o que, que é isso, né? que é um movimento de, de burgueses que moravam no leste de um país que você conhece hoje como Ucrânia. Lembra daqueles caras que cantavam aquelas músicas? <música> E não se lembra vai Shalom de boi amor, e sendo viceite, é só tatuar em me Inei, Inei, oi alô, de loi shalom, oi alô, de loi shalom, oi alô, de loi Inei, sabe? <risos> que vergonha ali, né, cara? Atropelei totalmente o, o, o idioma hebraico, né, cara? E, mas essa música é muito boa, cara. Bom, enfim, né? agora, que, agora que o ouvinte deve estar totalmente crinjado, o ouvinte deve estar crinjado totalmente. Né? O Homero é intancável, o Homero é intancável. Bom, então ele, ele então vamos voltar para a família do Bergson. Né? O Bergson, ele, ele, o pai dele era um pianista e a bisavó dele era essa mulher chamada Temer Bergson, né? Que era uma mulher ligada a esse movimento de racidismo, racidic. Não sei como é, como é que falaria, né? Chacidic, eu não sei. Uh, o tataravô do Henry Bergson, ele tem um nome impronunciável, tá? Que eu não sei como, mas eu vou botar na tela o nome desse cara, tá? Vou tentar aqui falar Smu Jakubovic, Zonenberg, Zbiktauer Acho que o W é como se pronuncia V. Esse cara, ele, ele era um banqueiro, né, protegido do, do rei Stanislaw Augusto II, né, que é um rei polonês que viveu de 1700, não, na verdade o banqueiro, esse cara, viveu de 1764 até 1795, né. O rei Stanislaw Augusto II, ele é famoso porque, se não me engano, ele foi o último rei da Polônia e ele não conseguiu manter a, a, a integridade territorial polonesa, ele... Dizem até que ele tinha um romance com a, com a Catarina, sabe a Catarina, a, a, a monarca russa, né, a chamada Catarina a Grande, então, que o pessoal até pejorativamente disse que ela tinha uma tara por, por, por cavalo, nos um negócios, assim, ela, ela meio horse pelada, sabe, que chama. E bom, tinha esse cara, né, o, o Stanislaw, esse, esse rei polonês, e ele, tinha, ele era prote, e tinha um banqueiro que ele protegia esse banqueiro, que é esse cara, né, com um nome impronunciável, que é o bisavô. O tataravô do Henry Bergson, que é o filósofo que a gente vai ver hoje. Do lado materno isso é o lado paterno né? do lado materno, o Henry Bergson ele era casado com uma mulher chamada Catherine Levison que era filha de um médico burguês burguês. estou falando burguês né? filho de um médico burguês de origem inglesa e irlandesa né? então a, a, o lado paterno a, o lado materno era uma família de médicos Uh, e, o, e o lado paterno era uma família de, de bancários né? o, o Henry Bergson e a, e a mulher dele a Caterina Levson, eles tiveram uma filha que agora eu não vou lembrar o nome, eu não anotei aqui uh, que a filha deles era como é que, eu não sei é, é, acho que é surdo né, é death death acho que é surdo né que, que a filha deles era surda, né? que isso inclusive, só fazer um parêntese isso é muito comum em famílias dinásticas, né? Que como um casa meio junto com, com a família de outro, mas aquela família do outro já tinha casado no passado com a, com a mesma família, tá? Essas famílias dinásticas, quando elas vão se juntando muito, é comum você ter filhos com, uh, com deficiência, né? Com, porque é o, o, o gene cruzando que muito no, sem variedade acaba gerando isso, né? A natureza, ela não fez o... As famílias para ficar cruzando umas com as outras, né? O que ela fez foi a, a necessidade de você se juntar com outras famílias, né? Mas no caso das famílias ginásticas, é comum esse tipo de, de problema, né? como comum você ter pessoas muito feias também em famílias ginásticas, porque como um, um gene vai cruzando com o mesmo gene, a pessoa ou vai ficando com um problema físico, ou a pessoa vai ficando com um problema mental, ou a pessoa vai ficando feia, sabe? Vai, vai enfeiando, né? Uh, eu falei errado aqui acabei de ver que eu, que eu te contei errado aqui porque eu sou um imbecil tá? então assim, o Henry na verdade ele não era casado com a Catarine Leveson né? a Catarine Leveson era a mãe dele tá? ele era casado com uma mulher chamada Louise Neuerberger, Berger Berger tá? que ela era ela era famosa por ser a prima de um escritor chamado Marcel Prost que é um escritor extremamente famoso, né? Que escreveu uma obra muito interessante, que eu não li ainda e talvez vá ler no futuro, né? Mas é uma obra chamada Em Busca do Tempo Perdido, né? que é uma novela muito grande, tá? Né? Que o, o Proust, quando escreveu essa novela, escreveu uma no, é uma novela de 3.200 páginas. Tá? Tu, imagina o, tu imagina se você escreveu uma novela de 3.200 páginas. E isso é da paginação da época. Na né? paginação moderna, daria... Se eu não me engano, 4.300 páginas, os romances, né? Então, vários tomos, vários livros e tal, do mesmo romance, que é esse romance Em Busca do Tempo Perdido. Então, ele casou com essa mulher, Neuer Neuberger, né? o, o Henri Bergson casou com a Louise Neuberger, né? E, que era a prima desse escritor, né? E por os dois serem Berg, né? Por os dois serem Berg, talvez por isso a filha deles tenha nascido com o problema deaf, né? Que eu, não sei se é, eu não sei se é surdo ou se é mudo, né? A irmã do, desse filósofo, Henry Bergson tá, Que o nome dela era Mina Bergson tá, Ela se casou Essa parte é bem interessante Ela se casou com um ocultista Inglês Chamado, olha o nome do cara Samuel Liddell McGregor Mathers Conhece o cara, bicho? <risos> Conhece o cara, bicho? Eu conheço, cara Esse cara, o, o, o Samuel Liddell McGregor Mathers ele foi o fundador de uma coisa chamada Hermetic Order of the Golden Dawn que seria, em português, eu acho que seria Ordem Hermética do Amanhecer Dourado eu não sei se Dawn é amanhecer ou entardecer eu acho que é amanhecer né? então seria Ordem Hermética do Amanhecer Dourado né? que era uma sociedade secreta francesa derivada da, da maçonaria tá? que é, mexia com os negócios Uh, que investigava o mundo, o mundo sobrenatural, esses negócios de ocultismo. Tá? Tinha até umas coisas deles lá no Egito Antigo, assim, de, de eles tentarem uh, encontrar as divindades do Egito Antigo e tal. É, bom, mas é isso, né? E, a, a irmã do, 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 desse filósofo, ela participava dessa sociedade secreta fundada pelo marido dela, que é o Samuel Liddell McGregor Mathers. Que é a Hermetic Order of the Golden Dawn. Eu até vou botar na tela aí um, um, um símbolo deles aí. Você vai ver que é um símbolo bastante colorido, né, cara? Bastante colorido esse símbolo, né, cara? Que coincidência, né, cara? Cores aí, né? Umas cores bem do... Umas cores aí do, do, do arco-íris e tal, né? Que, que, que... Pô, que símbolo inclusivo, né? Bonito, né, cara? Símbolo aí, né? Definitivamente não é paganismo, né? Um negócio aí que... Fantástico, né, cara? E essa ordem secreta do, que investigava atividades paranormais e bababá, que é a Ordem Hermética do Sol Nascente, ela tinha vários membros. Tá? E dentre eles existe uma conspiração que um cara muito famoso também fazia parte, né? um escritor que hoje é muito famoso, mas que na época não era, ele morreu na miséria, uh, que é um cara chamado Bram Stoker. Não sei se tu conhece esse cara por nome, né? Se você conhece um pouco da literatura, tu deve saber quem é esse cara. Bram Stoker. Bram Stoker é o cara que escreveu o romance Drácula. Do Conde Drácula. E... Claro que eu pesquisei bastante sobre isso, tá? E nessa ordem hermética do Sol Nascente, do, do Sol Dourado... Do despertar dourado, não sei como Dizem que ele era dessa ordem, né? Da, 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 dessa Hermetic Order of the Golden Dawn. Mas na, na, na em outras fontes eu, dizem que o Bran Stoker não fazia parte da, dessa ordem hermética e do, do.. Então é meio que. É um boato que não sei se é verdade, se não é. Isso aí teria que ver com os caras lá do. Dos historinhos do Minecraft que eles adoram, essas coisas de, de sociedade secreta, não sei o que. Talvez até eles tenham feito um vídeo falando sobre isso. Uh, eu não acompanhei porque é muita coisa pra acompanhar, não consigo acompanhar tanta coisa. Mas por que, que é importante o, o negócio do Brainstalker fazendo parte dessa sociedade burguesa secreta? Existe um... não sei se tu conhece o negócio da lenda do, 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 do vampiro, tá? Existe uma teoria conspiratória secreta também sobre a lenda do vampiro dizem que o vampiro ah, dizem que na verdade assim a, a ideia de vampiro ela é uma metáfora para famílias dinásticas tá? então quando se fala em vampirismo você está falando em famílias dinásticas né porque porque tem um negócio da, da imortalidade do, do, do vampiro lá que está lá no romance do Bram Stoker que beleza nenhum ser humano consegue viver para sempre tu não vive para sempre tá? mas o teu nome a tua família vive para sempre se tu conseguir perpetuar ela né então a, a noção de uma família dinástica seria como se fosse um vampiro tá? que aquele nome da família dinástica vai se perpetuando ao longo de muitos e muitos e muitas gerações tem gente que fica ah porque famílias dinásticas não sei o que eu acho assim eu acho que as famílias dinásticas elas são uh, como é que eu vou dizer as famílias dinásticas elas são uma característica normal da, da espécie humana Tá? Eu acho que a partir do momento que o ser humano ele começa a se juntar em grupos, em grandes tribos, ele começa a formar famílias dinásticas tá? Por que, que eu tô falando isso? Porque é um fenômeno comum em vários locais do mundo, né? Você pega lá no Japão, tem famílias dinásticas lá, que os caras estão há 800 anos com o mesmo nome. Seriam os vampiros do oriente, né? Chama. Na Europa existem famílias dinásticas também, né? Burguesas, né? E nos Estados Unidos tem famílias dinásticas, no Brasil, que é, que é um pouco mais novo, tem algumas famílias dinásticas, mas não é tanto, né? A, tem o, a família Magalhães, a família, o, a família Sarney, tá ligado? Aqueles caras lá do, do Nordeste e tal. São famílias que o nome vai se perpetuando ao longo dos séculos, né? Então a, a lenda do vampiro seria isso, né? A, 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 claro, isso é uma teoria conspiratória por trás da lenda do vampiro, né? o vampirismo é, um, é, um, é uma metáfora para famílias dinásticas. Né? Tem também toda a noção de que o, o vampiro ele se esconde do, do sol e, e só sai durante a noite. Né? O que, que seria isso? Né? O sol ele é uma metáfora que, é, desde o começo da, da, da filosofia, o sol é uma metáfora que corresponde à verdade o sol é a verdade, então vamos dar luz a uma questão, significa que vamos trazer a verdade à tona, que seria mais ou menos que que, que os vampiros, né, que as, as famílias dinásticas elas vivem nas trevas porque elas vivem enganando pessoas, né, elas seriam e, e, e a verdade destrói as famílias dinásticas, né, porque elas não conseguem mais enganar as pessoas e elas acabam sendo destruídas, tá? Então tem toda essa coisa com relação à lenda do, dos vampiros e tal. Uh, outra coisa também, a, a ideia do alho, né? O alho, né? Por que, que o vampiro não, não gosta de alho, né? O alho, ao longo da. da, da, da das, das mitologias e não sei o que, ele é um. Ele é visto como um elemento purificador. Né? O alho purifica. Né? Tanto que se você for picado por uma aranha, você põe o. Um, um alho, na, onde a aranha te picou, o alho puxa pra fora o, o veneno da aranha, né? Então o alho seria a purificação, né? Purificação, no caso, numa metáfora cristã, seria você se aproximar de Deus, né? Por isso que o, o vampiro, ele não que seria as famílias ginásticas, né? Eles não, não, não se dão bem com Deus, né? Mas não sei até que ponto isso é verdade, tá? Mas o, o Bram Stoker, que é o, um dos principais caras, não foi o primeiro cara que surgiu com a Lenda do Vampiro. Quem surgiu com a Lenda do Vampiro foi, acho que, um, um romance chamado Carmilla, Carmila, algo assim. Mas o, o, o Bram Stoker, ele é muito. Ele é o principal, assim, o principal nome que surgiu com a Lenda do Vampiro, tá? E a Lenda do Vampiro, tipo. Eu acho que muito disso surgiu dessa filiação que o Bram Stoker tinha. Com, a, com as famílias dinásticas, né, e, e por que o, o, o vampiro suga o sangue, né, o sangue é a energia vital da pessoa, né? então as famílias dinásticas sugam a energia vital das pessoas que elas estão que elas ali na, na cidade em volta, né? então eles vão puxando, ou seja, você vai sendo escravizado, você vai trabalhando para gerar a felicidade e a imortalidade de famílias dinásticas. Não sei até que ponto, isso é verdade, tá? Mas, mas é isso, né? O Bram Stoker, ele pertencia a essa ordem hermética do Despertar Dourado? Né? Outras pessoas dizem que não, tá? Mas, curiosamente, ele foi o cara que fez o negócio da lenda do vampiro, né? Talvez ele tenha tido alguma inspiração no negócio da, do Golden Dawn. Uh, mas é isso né? Então a irmã dele era casada com esse cara Com Samuel Liddell McGregor Mathers, E muito da, da obra do, do, do Henry Bergson Tu vai ler a obra, tem muita coisa assim de, de, de misticismo, sabe Meio esquisito assim É meio muito estranho na verdade Mas enfim Não vou ficar te falando muito sobre isso Porque não, não que nem eu disse, não é muito minha praia Tá, esses negócios Acho legal quem, quem curte tá, fazer vídeo sobre isso, mas não é muito assim, o tipo de vídeo que que, que que eu faço, tá? Eu gosto mais da teoria, tá? E o que, que diz a teoria sobre uh, o que diz o Henry Bergson? Tá? O Henry Bergson escreveu um livro em 1935 tá, chamado The Two Sources of Morality and Religion que é o, o livro em que o Bergson ele vai descrever a, a noção de sociedade aberta uh, com relação à coisa de sociedade fechada. Tá? Em resumo, assim, o que, que é uma sociedade aberta? Uma sociedade aberta seria uma sociedade onde o forte não oprime o fraco, uma sociedade com valores democráticos, uma, uma sociedade com valores uh, que respeitam os direitos humanos. Pluralidade de ideia, universalismo moral, vou falar depois sobre isso, e uma sociedade fechada é uma sociedade onde os valores morais são sólidos e não há, muito, é, é, não há muita liberdade, tá? Pega um exemplo aí de sociedade aberta, mais ou menos aberta, né? O, uh, os Estados Unidos é uma sociedade aberta, o, a Inglaterra é uma sociedade aberta. Né? Então, um exemplo de sociedade fechada, o Irã é uma sociedade fechada, uh, a Coreia do Norte é uma sociedade fechada, tá? E, mas eu vou falar mais sobre isso ao longo do, 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 dos vídeos, deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Eu escrevi aqui, falar sobre o naturalismo do Bergson, tá? Assim, ó. Eu não sei se tu sabe o que é o naturalismo, ouvinte. Oh, eu sei, Homero, é você sair pelado, ir nas praias pelado, isso é naturalismo? <risos> não, cara, naturalismo é o seguinte, cara. O naturalismo ele é uma corrente filosófica, muito antiga, muito, muito antiga, tipo, mais assim, quase 3 mil anos, talvez até mais, tá? que assim, eu vou atropelar mais ou menos o que, que é o, 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 natu o naturalismo. Tá? Se tiver alguém especialista em naturalismo, saiba, ouvindo isso aqui, saiba que eu estou atropelando um monte de coisa para simplificar para os caras que não são acadêmicos entender o negócio. Tá? Assim, ó, naturalismo... Eu acho, eu acredito que isso começou com a filosofia histórica, mas isso foi seguindo ao longo de muito tempo. Né? O Aristóteles era também um grande naturalista. Né? O São Tomás de Aquino também era um naturalista, mas ele tinha uma visão naturalista mais voltada que o, que o perseguir o natural é o perseguir o deus e tal. Depois você tem até o próprio Charles Darwin também, que é um dos pensadores, do, talvez modernos, mais famosos da corrente naturalista o que é o naturalismo? o naturalismo ele é a ideia de que existem alguma coisa que a natureza fez o humano para fazer. eu vou te dar um exemplo que fica mais fácil de tu entender. um pássaro ele voa. Né? então assim é natural. e ele voa por quê? porque ele tem asa. Né? então é natural ao pássaro que o pássaro voe e que o pássaro tenha asas. ou seja, a natureza fez o pássaro para voar e para fazer o pássaro para voar, ela fez o pássaro com asa. então um bom pássaro um pássaro que segue o caminho da natureza é um pássaro que voa, que tem asas e que voa é um pássaro que nasceu deformado, que não tem uma asa, ele não vai voar e vai morrer, porque não está seguindo o caminho da natureza tá? então o, o, a, a, o naturalismo ele tem isso, né, de uma investigação sobre o que seria o natural uh, para cada coisa né? então é natural ao pássaro que ele voe é natural ao peixe que ele nade, que ele respire embaixo da água tá já o humano não funciona desse modo, né? O humano, por exemplo, não é natural ao humano que o humano voe, né? Isso é uma invenção artificial, né, que, que a gente voa. Aliás, a gente não, a gente, a gente mesmo, a gente não voa. O que voa é uma máquina que a gente fez. Nós, os, o humano, não foi feito pra voar, né? O humano também não foi feito pra respirar embaixo da água, como o peixe, né? Então não é natural ao humano respirar embaixo da água, assim como não é natural, a ao humano voar, e o naturalismo ele, é, essa corrente filosófica é uma corrente que se pergunta assim, tá, mas e o... E, então o que, que é natural ao humano? Pô, se a natureza fez cada coisa para ter uma função, por que que o humano, qual é que é a função do humano, cara? Existe uma ampla discussão sobre isso, é um negócio, cara, que é um autor fala uma coisa outro responde outra, depois já vem e, cara, e, séculos e séculos de gente discutindo porque no fim das contas isso é uma busca pelo, pelo sentido da, da vida humana, né? da existência humana que é uma pergunta filosófica bem, é, que muito bem trabalhada ao longo da história da filosofia mas o Bergson, ele é um cara meio, ele é meio naturalista também tá? meio esquisito o naturalismo dele, mas ele é meio naturalista e ele vai dizer, cara, que ele não vai olhar o humano como indivíduo, mas ele vai tentar olhar o humano como espécie, tá? E ele começa a se perguntar o seguinte, o que é, qual é que é o, o natural da espécie humana se organizar como sociedade, né? Qual é o, 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 o natural do humano, da espécie humana? Né? Será que é a sociedade aberta ou é a sociedade fechada, né? E... Curiosamente, cara, pra mim isso foi muito surpreendente quando eu tava lendo Bergson... Por quê? Porque eu achava o seguinte, tá, esse cara ele é um burguês, né? então o que que, ele, o, o que que provavelmente esse cara vai dizer? Né? Esse cara vai, vai virar e vai dizer o seguinte, olha, o, o, o modo correto do ser humano, isso é eu interpretando o que o Bergson falaria, o, o modo correto do ser humano é o ser humano livre. E eu achava que, ok, esse cara ele é um burguês, ele vai dizer o que? Ele vai dizer que o, o, o modo do, natural do humano é a, a sociedade aberta, é você buscar a liberdade, buscar, buscar a, a, a propriedade, buscar a sua felicidade de um modo individual, buscar sentido de um modo individualizado. Eu achava que era isso, cara. Quando, antes de eu ler o Bergson eu achava que ele ia defender isso, Por quê? porque é o lado dele, né? Eu falei, pô, esse cara vai defender o próprio lado. Porque ele faz parte de um... De um de... E a sociedade aberta é uma, uma sociedade que defende grupos minoritários, né? Diversos grupos minoritários. E esse cara faz parte de um grupo minoritário. Eu falei, cara, esse cara vai defender a sociedade aberta. Mas surpreendentemente, para mim, cara, esse cara... Ele falou assim, não, o modo natural da espécie humana é a sociedade fechada. O ser humano, naturalmente, ele é fechado. Naturalmente, o ser humano forte oprime o fraco... E, naturalmente, as pessoas não são democráticas. Ou seja, o cara meteu, meteu uma redpill, assim, que eu falei, caralho, bicho. Tô impressionado aqui, cara. Então, na, 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 o natural, pro uma, na, na cabeça do Bergson, o natural não é a sociedade aberta. O natural é, é a sociedade fechada. É o autoritarismo, é o natural o humano. É o forte oprimindo o fraco, tá? Isso é o, é o negócio do... Da, da sociedade aberta, é o desrespeito aos direitos humanos, sabe e ok, né, beleza, eu fiquei, fiquei, fiquei assim porra, caramba, bicho, não, não esperava isso do Bergson, eu, eu achei que ele ia dizer que o, que o não, porque o modo correto é a sociedade aberta, não sei o que e o cara me manda uma pill dessa, não, o, o, o padrão do ser humano é o um autoritarismo, não é não é liberdade, democracia sabe, não é individualismo é coletivismo né? só que daí vem a defesa dele, né da sociedade aberta, e o Bergson ele vai dizer o seguinte, nesse caso, em específico, tá? nesse caso, apesar da sociedade aberta não ser algo, não ser algo natural ao humano, ela é melhor para o humano, então é melhor que o humano siga o caminho contrário ao caminho da natureza. Então ele vai dizer que a sociedade aberta é melhor que a sociedade fechada, apesar da sociedade fechada ser natural e a sociedade aberta ser antinatural. Por que que o Bergson fala isso? Né? Isso tem a ver com um conceito que só quem estuda filosofia acho que sabe disso, né? uh, que é um, um conceito do modelo judaico-cristão que é o seguinte: né? tem um dentro do cristianismo existe a ideia de que nem tudo que é natural você deve fazer. Tem coisas que você não deve fazer. Você não deve roubar uma pessoa, você não deve matar uma pessoa. Existe um monte, então existe um monte de regras, tá que essas regras ferem o teu, o teu natural. Né? Então o natural da, do, do ser humano é ser agressivo, tá? mas a, a, a tradição judaico-cristã diz que não, não é assim. Tu deveria ser de outro modo. Então existe a, dentro do cristianismo, não sei se eu estou sendo claro no que eu tô falando, mas existe dentro do cristianismo essa coisa toda, né, de que o bom, na verdade, é o antinatural. O bom é o antinatural, dentro da, da concepção judaico-cristã. E o... eu tô falando judaico-cristã porque eu... só fazer um parênteses aqui. Às uh, eu tô no, terminando meu doutorado, tá, e eu citei isso, uma, uma parte sobre naturalismo, né, e um professor meu que estuda filosofia medieval, ele me corrigiu várias vezes. Não, você tá falando cristã, mas isso aqui não é, não é cristianismo. Isso aí é, é a tradição judaico-cristã. É importante que tu escreva judaico-cristã, né? Mas dentro dessa tradição judaico-cristã, existe, existe essa noção de que o bom é você negar o natural, né? Que o Nietzsche vai fazer uma crítica sobre isso lá na Genealogia da Moral, mas isso aí tá na, vai ser na parte 3 desse vídeo, tá? E o Bergson, né, ele vai dizer então assim que, olha... Então, recapitulando, a sociedade aberta é melhor apesar dela ser antinatural. E ele vai dar um exemplo dele que ele vai dizer o seguinte, o primeiro exemplo de sociedade aberta né, na, na cabeça do Bergson, ele vai dizer que foi através de um cara, sabe que cara que foi que, que criou na cabeça do Bergson a sociedade aberta? Segundo Bergson, quem criou a sociedade aberta foi Jesus Cristo. Ah, então, o, o Jesus Cristo foi um cara que defendeu que o forte não deve oprimir o fraco. Né? Que é quando ele se rebelou lá contra o Império Romano, né? ele tava, no, no fim das contas, ele estava fazendo isso. Ele estava dizendo, olha, o forte, que é o romano, não deve oprimir o fraco, né? que é o povo dele lá. E essa coisa do, 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 do forte, não oprimir o fraco, isso é antinatural. Ou seja, na concepção do Bergson, a primeira pessoa que deu uma concepção antinatural, de um modelo de sociedade antinatural, foi Jesus Cristo. Né? Quando ele fez essa, essa desobediência ao povo romano. Bom, mas isso é a interpretação dele sobre Jesus Cristo, eu tenho minhas críticas a isso, mas eu vou falar mais pra frente. Uh, que mais que eu tenho notado aqui, deixa eu ver... Ah, isso aqui é interessante, isso aqui é uma consideração sobre a sociedade aberta, e ele vai dizer que a sociedade aberta é importante porque ela leva a um negócio chamado universalismo moral, que é uma ideia metaética, que é além da ética, né? meta é além que é uma ideia, o universalismo moral, assim, em resumo, é a ideia de que as regras morais, elas têm que valer para todos os seres humanos, elas têm que ser universalizáveis. E, e esse universalismo moral é o que vai levar à política de direitos humanos, né? Acho que talvez o principal uh, pensador que falava sobre o universalismo moral, assim, o, o grande nome sobre isso é o iluminista lá, o Immanuel Kant. Então, quando Kant ele vai fazer uma fundamentação teórica da moral, ele vai fazer essa fundamentação teórica baseado em princípios universais. Então ele diz, olha, age de tal modo que a máxima da tua ação possa vir a ser uma ação universalizável. O né? que, que é isso? É a ideia de que a regra moral tem que valer para todo mundo. Né? Enquanto que antigamente, a oposição é isso, é que a regra moral não tem que valer para todo mundo, ela tem que valer para determinados grupos. Né? Então, a sociedade aberta, ela defende esse universalismo moral que vai gerar os direitos humanos. Enquanto que a sociedade fechada, ela não defende o universalismo moral que, que vai levar a uma política anti-direitos humanos, anti não digo anti-humano, mas anti-universal, anti né? Eu tava lembrando agora do Irã, né? O Irã, ele tem as regras deles lá, cara. E, e dependendo do grupo étnico que tu for, cara, os caras te matam, bicho. O, o teu direito à vida não depende do teu grupo étnico. Não, não, não há um negócio universal, não. Todo ser humano tem direito à vida. Depende... Depende da sociedade onde você está. Né? Uma sociedade com direitos humanos, né? que, é, que é fruto dessa teoria filosófica do relativismo moral, né? que, que surge dentro do, da sociedade aberta, ela vai né, levar isso aí. Esse universalismo moral que vai levar os direitos humanos, tá? ele é um sistema que leva a sociedade a, a, a ter regras onde nenhum grupo, isso é importante, nenhum grupo, inclusive os grupos minoritários, podem ser desrespeitados, tá bom? Então deixa eu fazer um resumo dessa parte aqui, escrever aqui, fazer um resumo. Né? Então é o seguinte. Existe uma coisa chamada naturalismo, né? que é uma busca pelo aquilo que é natural ao humano, sobre o que o ser humano deveria fazer. Tá? O Bergson, que é esse filósofo burguês francês, ele diz que a espécie humana, o natural da espécie humana é ser fechado. E esse fechado seria o forte oprimindo o fraco. Tá? Mas o Bergson diz que é melhor para a sociedade que ela seja aberta. Ou seja, que o forte não oprima o fraco e que o, todos os grupos menores que sejam, sejam respeitados. E essa sociedade aberta, né, conforme eu disse, ela vai, a tendência é que ela te leve ao universalismo moral. Né? E o Bergson vai ver a figura de Jesus Cristo como o primeiro cara que defendeu a ideia de sociedade aberta. Por, na, naquela ocasião em que ele se uh, revolta contra a opressão do povo romano ao povo, ao povo dele lá, né? Aos cristãos, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui, cara. Né? 51 minutos, ok. Tá. Uh, eu tenho algumas críticas aqui ao modelo, mas acho que vai ficar muito grande, acho, o vídeo se eu falar sobre isso. Acho que dá pra falar, talvez, pessoal. Tá, inter tá interessado em ouvir uma crítica minha, é isso, cara? Ah, eu vou, eu vou, então eu vou encerrar o vídeo aqui, cara E vou botar no, no, no na parte final do vídeo né, Essa minha crítica, tá uh, Valeu, se inscreva aí no canal, se inscreva no canal todo mundo aí E tamo junto, então, até a semana que vem Fique aí se você quiser ouvir minha crítica A teoria do Bergson E se não, até a semana que vem que a gente vai Eu vou falar pra ti sobre Karl Popper, tá então é isso, Bases Morais da Sociedade Liberal, parte 1 completa, sobre Bergson, até mais, tchau. Tá, assim, o problema do Bergson... Né? com esse, esse chiado, esse microfone, bicho. Tá? Tá. O problema do Bergson é que, na minha opinião, ele tá fazendo uma interpretação própria, errada, do cristianismo. Tá? Que ele diz que o cristianismo leva à sociedade aberta. Tá? Eu acho assim, o cristianismo, ele, ele é algo muito grande para você dar uma interpretação dessa, bater o martelo e falar, ó, oh, o cristianismo é isso, o cristianismo é a sociedade aberta. Tá? E... Na minha interpretação do cristianismo, eu posso estar errado. Jesus Cristo, cara, não é um cara pró-sociedade aberta, tá? É exatamente o contrário, né? Porque o Deus, cara, ele é um cara que, que ele não defende uma moral, assim, universal. Ele não, ele não defende que todo mundo tem que ser respeitado. Deus, inclusive, é um cara que, tipo, que Deus não é gente boa, assim, cara. Que nem as pessoas pensam, cara. Deus, cara, ele tem uma... uma uma série de regras, cara, ele deu ali uma série de regras nos livros ali, cara, que tu tem que seguir aquilo ali, cara. Se tu não seguir, você vai pro inferno, tá? Então não há nada de aberto, não há nada de democrático, não há nada humanitário no cristianismo, no cristianismo real mesmo, se tu pegar o que tá escrito lá e tentar aplicar, tá? Existe a relação de amor que Deus tem, tá? Mas o, o amor de Deus é um negócio meio... Como é que eu vou te dizer... O pai, ele ama o filho, mas o amor do pai, ele nunca é um amor incondicional, né? O pai nunca aceita tudo que o filho faz, né? Então se o filho do cara começar a usar droga, o, 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 o pai não vai, não vai dizer Ah, não, tudo bem, tu faz o que você quiser na sua vida, isso é uma escolha individual. Né? Isso aí não existe, cara, tá? Então assim, a relação pai e filho, ela não é uma, uma relação aberta, ela é uma relação fechada, é uma relação que ela é gerida por regras sólidas, tá? E, e eu acho que muito do cristianismo é isso, né então, Deus, cara, ele segue regras do pai dele e você segue as regras de, de Jesus tá, então uh, essa noção de que o cristianismo ele é algo plural, ele é algo bonitinho, talvez o cristianismo seja mais leve um pouco que que o que, que os islâmicos ok, tudo bem, os islâmicos os caras vão lá enterram as mulheres e apedrejam as mulheres isso aí também eu acho que já tá também eu acho que já se passou um pouquinho acho que não deveria <risos> isso aí eu acho que tá, tá meio errado isso daí, cara tá? então assim, o, o que eu tô querendo te dizer é que o Bergson, ele tem essa interpretação que, que, que Deus é o cara que fundou a, a sociedade aberta tá mas essa ideia do Bergson sobre isso, ela é uma ideia que é escorada numa interpretação própria dele sobre o, a noção do, do, do cristianismo, né, do, do, do sistema judaico-cristão, tá? enquanto que eu acredito que o cristianismo puro, verdadeiro em essência, ele ele é um, um um cristianismo que ele é fechado, bem fechado, ele, inclusive o cristianismo mesmo ele não é um negócio liberal, né, cara, tu vai ver os papas, veja se tu, se tu tá duvidando, cara, veja o, a, a opinião dos papas sobre o liberalismo ah, então o Papa é comunista não. Veja a opinião do Papa sobre o comunismo. Eu acho meio forçação de barra você querer associar o cristianismo ao liberalismo, né? Inclusive o cristianismo ele é radicalmente contra a um negócio que é uma das bases do, 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 do liberalismo, que é o sistema de usura, né? Que é você empresta, que que você não produz nada, mas você empresta dinheiro para quem está precisando. E essa pessoa trabalha e te paga o dinheiro. Né? Então você vive Voltando à metáfora do vampiro, você vive sugando o outro, né? Isso é usura, isso é um, isso é um pecado bíblico. Então, assim, eu não acho que a, que a interpretação do Bergson tá correta aí. Né? Talvez na, na visão... Aí que tá, se tu comprar a visão dele sobre o cristianismo, tá certo. Então, beleza, Deus é um cara bonzinho da sociedade aberta e tal. Mas o, o Deus mesmo, assim, na minha opinião, não é isso. Né? O cristianismo não é isso, né? Ah, mas a gente tem o Papa moderninho e tal. Tá, mas aquele Papa ali não... não aquele Papa não, não significa nada, entendeu? Aquele Papa é um... É uma marionete, um cara... Aquilo ali não... Aquele Papa ali não significa... Não... Você não deve prestar atenção no que ele fala, cara. Só porque ele é Papa. Aquilo ali não é um... Aquilo ali é um, uma versão deturpada do cristianismo, na minha opinião. tá? Não sei se eu tô sendo muito radical, né? Mas é isso. Então, assim, eu acho... Eu não consigo ver o cristianismo como sendo algo aberto. O cristianismo é algo fechado com regras morais fechadas que você não pode escolher, assim, ah, eu não vou seguir. Não, se tu é um cristão, tu tem que seguir. Não, não tem você não seguir a regra, tá? Deus não é um cara bonzinho, assim, ele te ama, mas ele não aceita tudo que tu faz, cara. O amor é isso, o amor muitas vezes é você negar coisas pro outro. Eu sei que o ouvinte passa por isso, né, o ouvinte aí que é casado, que é a mulher dele fala Ah, meu amor, eu gostaria de, 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 de transar com outro cara, ter um relacionamento aberto Eu sei que você é um ouvinte aí moderno, que você aceita esse tipo de coisa, tá Mas, cara, no, no modelo cristão não tem isso, isso aí é traição, isso aí não pode, não pode fazer, tá Então, assim, uh, você achar que o cristianismo é um negócio que, aberto, eu acho meio foda isso aí, tá Ademais, o Bergson, ele faz parte de um grupo minoritário, tá? que é um burguês, né, que seria o vampiro, tá? uh, Parece, cara, eu não sei, cara, essa é a minha opinião, tá? Não, sei, não tô dizendo que é isso, mas parece que o Bergson, ele tá desenvolvendo um, um pensamento em causa própria, né? Parece que ele tá dizendo, olha, a, a Jesus Cristo... A, ele é um cara da sociedade aberta então você deve seguir a sociedade aberta e a sociedade aberta é tolerante com grupos minoritários e por coincidência eu faço parte de um grupo minoritário <risos> é uma mera coincidência mas eu faço parte de um grupo minoritário então eu estou defendendo um modelo de sociedade aberta e esse modelo favorece um grupo minoritário que eu pertenço que é o grupo do burguês é mais ou menos que nem o racialista, né? Eu, tenho, eu, eu não gosto de racialismo, tá? Não, não gosto desse cara também. O racialismo também é isso, né, cara? É muito raro você ver um, um racialista que o cara diz assim, não. Que o, cara, que, que o racialismo é o que acredita que as raças... Existem raças que... Existe uma diferença significativa em raças a ponto de dizer que uma é superior à outra, tá? O racialismo, ele vai chegar e vai dizer assim, não. Tem uma raça tal que é superior, tá? Por coincidência, geralmente essa raça é a raça que o cara pertence, né? então se o cara é um asiático, que diz que a raça asiática é superior, geralmente ele é um asiático. Se o cara é um, um europeu branco, que diz que a raça branca é superior, geralmente ele é, entendeu, G geralmente bate, tá, com a raça que o cara é, é a raça do, do cara, ou seja, ele tá pensando em causa própria, né. O islâmico, que acha que o islâmico é, é o superior, geral, sabe, tu vai ver, o, é, é o islâmico, né. É muito difícil você ver, tirando o Brasil, né? É muito difícil, tirando o Brasil, porque o Brasil tem os caras que são pardos, que acham que a raça parda é inferior. Mas é muito raro você ver um racialista que defende que a raça superior é outra, né? Inclusive os caras que são racialismo, são do racialismo aí branco, europeu, não sei o que. Eles não. Eu ia falar um negócio que não dá para falar cara não vou não vou derrubar o canal do do Renan. esse é um assunto complicado difícil de falar sobre isso tá mas assim o, o em resumo assim o racialista ele ele geralmente ele está construindo uma teoria para defender a causa própria dele tá e me parece que o Bergson quando ele fala sobre que o modelo da sociedade aberta é o melhor modelo possível tá ele ele, ele parece que ele está fazendo isso também em causa própria parece que ele está tipo dizendo olha o melhor modelo é esse aqui, coincidentemente, ele é um modelo que me favorece e favorece a minha família, tá? mas Mas é, é só por coincidência, não é que eu tô legislando em causa própria, Então é isso, cara, minhas críticas é essa, parece que... A primeira crítica, né, então, é a ideia de que o cristianismo não é exatamente aquilo que o Bergson tá dizendo que o cristianismo é, pelo menos na minha opinião, tá? Mas isso pode ser que a minha opinião esteja errada, talvez eu tenha uma opinião uh, muito radical sobre o cristianismo. E segundo, parece que o Bergson está desenvolvendo um argumento em causa própria. Né? O, o que não quer dizer que ele esteja errado, né? Pode ser que ele esteja certo e, por coincidência, esse argumento ajuda a família dele. Tá? O que mais aqui? Acho que é isso, cara. Eu tenho eu tenho o um livro dele aqui, eu queria ler um negócio aqui pra ti. Uh, não vou ficar lendo muito que tá chato já, estou tô no final aqui Só um pouquinho um momento, meu querido Que esse computador aqui, eu tenho um computador aqui violentíssimo aqui, cara vou... Cadê o Bergson, cara? Será que eu deletei, cara? oh meu Deus, onde é que eu botei o Bergson? Só um pouquinho Eu vou fazer um corte aqui no vídeo, eu já retorno Ah, achei, olha só. Eu tenho aqui o, a versão que eu tenho, tá? É um livro de 1954, tá? foi, ele Foi publicado um pouco depois da Segunda Guerra... Segunda G, Mundial, perdão. Uh, eu quero só ler para ti os, os, os tópicos, tá? Do, do, do trabalho dele, né? A parte, ele tem três partes, esse livro, tá? Se tu quiser dar uma lida... Na verdade, tem quatro partes, que é um finalzinho, tá? Tá, ó. tá em inglês, aqui eu vou ter que traduzir ao mesmo tempo. Obrigação Moral ordem social e natural a ordem individual da sociedade a sociedade individual a obediência espontânea resistência a resistências obrigação na vida a sociedade fechada o chamado pelo herói propulso não sei o que é isso aqui cadê aqui Ó, sociedades fechadas e sociedades abertas persistência do natural características da sociedade natural Uh, natural, sociedade natural e a democracia uh, natu a Sociedade natural e a guerra A era industrial A evolução da, das tendências A leis das dicotomias a... E assim vai indo, né? Ele tem uma... Uh... Então, assim, ó Isso é importante Tem uma coisa que eu, eu esqueci de falar no, 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 no negócio ali Mas é importante o seguinte o, Eu quero que tu entenda ouvinte, que o mundo liberal tá? o mundo da sociedade aberta se o Henry Bergson estava correto, e eu acho que na primeira parte da análise dele ele estava tá? o mundo da sociedade aberta ele é um mundo como é? ele é um mundo antinatural né? e por ser um mundo antinatural, ele é um mundo que para existir ele precisa que, ele, ele precisa que exista todo um sistema que joga propaganda na tua cabeça o dia inteiro. Né? Por isso que você liga a televisão, tem... a ah, democracia, a ah, democracia, a ah, direitos humanos, entendeu? Toda hora, diversidade, pá pá, 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 pá na tua cabeça, toda hora. Por quê? Porque é preciso que esse ideal moral, ele fique martelando na tua cabeça o dia inteiro, sem parar, sem parar, sem parar, para que ele entre na tua cabeça... E ele suprima o teu desejo natural de não concordar com aquilo. Tá? Então, por isso que existe todo um mecanismo de propaganda para te fazer ser um cara democrático. Tá? Porque essas pessoas que comandam o sistema todo, que ficam batendo na tua cabeça o dia inteiro, tá? elas sabem que se elas pararem de bater, se elas pararem de, 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 de pressionar para que tu seja um cara aberto, democrático, a tua tendência é fechar tua tendência e a tua tendência cara é fechar em cima de uma religião sólida com valores morais sólidos né? e você pode ver inclusive o negócio do, do, dos evangélicos né o, o esses caras eles não têm um controle muito grande da, 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 do, da das pessoas mais pobres tá quem tem então por isso que o, os caras evangélicos são tão radical tá? porque os caras não a, esses mecanismos de mídia e propaganda, eles não têm um acesso tão grande às pessoas de baixa renda, porque a pessoa de baixa renda não tem acesso a muita coisa. E, e naturalmente, a pessoa de baixa renda, ela vai ter um sistema moral mais fechado. Né? O sistema moral mais aberto, ele geralmente é coisa de pessoas ricas né? ou de pessoas de classe média, que são pessoas que a, o mecanismo de controle mental ficou batendo ali durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? até a própria... no nosso caso, quem nasceu em 1988 em diante, que é o meu caso a gente vive em uma constituição democrática tá? que é feita em cima dos valores da sociedade aberta né? então por isso que é proibido você falar contra o regime democrático, é proibido você você pregar o não pluralismo religioso né é proibido você falar contra o Estado laico tá? porque esses caras que montaram o sistema liberal a sociedade aberta, eles sabem que é antinatural. Né? Que isso é um negócio antinatural. Né? E, e a partir do momento que eles pararem de bater na tua cabeça com isso, tu vai fechar. Né? E daí quando fechar, daí vai ser o poder do forte sobre o fraco. Né? Daí os grupos minoritários, cara, acabou, não tem grupo minoritário. Né? E desses esses caras se ferram. Né? Por isso que eles estão tão desesperados agora com esse negócio de internet, né? porque a internet... Uh, fez eles perderem parcialmente o controle dos fluxos de informação. E se eles perdem o controle do, dos fluxos de informação, quer dizer que as pessoas vão começar... O, o, o instinto natural do humano de se fechar, de viver em uma sociedade fechada, ele vai começar a prevalecer sobre a sociedade aberta. E daí você vai matar esses caras. Tá? E, e eles não querem isso. Por quê? Porque eles são... Porque é um negócio do vampirismo, eles querem se manter existindo como famílias dinásticas por, por séculos e séculos e séculos, se alimentando do teu sangue. Entendeu, cara? Isso é um negócio que eu tinha que ter falado antes, mas, mas é isso, né? Então, como o, o mundo liberal, aberto, ele é antinatural, por isso que precisa de tanta propaganda. Por isso quando você liga a televisão, é, é diversidade, é não sei o que, não sei o que, de democracia. Você vai na internet, você fala um negócio que, que, que é contra a moral aberta, os caras já te bloqueiam 30 dias, né? É por isso, né? Porque existe... Porque como o sistema que eles estão fazendo é um sistema antinatural, eles precisam pressionar muito o teu cérebro para que tu compre aquela ideia e acredite nisso. Tá bom? Então, assim, esse foi o... Um uma breve, não digo aula, mas uma breve introdução ao pensamento do Henry Bergson, não o pensamento do Henry Bergson, mas a ideia de sociedade aberta, né, contei um pouco da história dele, contei um pouco da, dele, né? um pouco da, da ligação dele com, com a ordem hermética do sol nascente, do, do sol dourado, né? que por sinal esse livro dele, ele tem muita coisa envolvendo misticismo, é muito estranho, olha, por exemplo aqui, ó, no, na parte 2, né, religião estática a uh, função do mito uh, a significância do vi ímpeto vital uh, cadê aqui, misticismo que ele fala, ó, mágica e ciência, mágica e religião <tose> toteísmo uh, a crença em Deus, mitologia fantasiosa a formação do mito, né então, e, eu acho que muito do pensamento do Henry Bergson, eu acho que ele tá muito, muito associado a essa ordem hermética que ele participava, tá? Que é uma sociedade secreta, né? Apesar de não haver... Uh, de não haver nenhum... Não haver nenhuma comprovação que ele participava dessa ordem. Tá? A irmã dele participava, tá? que é... Que é, inclusive ela é casada com o fundador da ordem, um dos três fundadores da ordem, tá? então é isso, cara The Two Sources of Morality and Religion quem quiser procurar, né? que deve ter em português já esse aqui, né, que é as duas uh, os dois uh, recursos, né, de formação da moralidade e religião, né, queria falar da moralidade aberta, moralidade fechada e da religião aberta, que seria essa religião cristã mais uh, que aceita mais coisas, e da, das religiões fechadas, são as religiões que não há relativismo moral nenhum que é um o xiita, assim, que é um, então é isso, cara. Falei muito mais do que eu deveria. Uma hora e doze. Não, não, realmente não vai dar tempo de eu, de eu entrar em calpoper Popper. Isso aí vai ter que ficar pra semana que vem. Tá? Vou ter que cortar um monte de coisa. Vou ter que censurar um monte de coisa. Pra não dar problema no canal. Hernani por favor, não comente nada no que, que possa dar problema aqui no canal. Tá? É isso, cara. Liberalismo, base do sistema liberal. Parte 1. Um, tchau.